0: Olá, eu sou o Geraldo Rodrigues está começando mais um episódio do Próxima Safra, o podcast que aproxima o campo da cidade, entrevistando convidados e convidadas especiais sobre temas ligados à produção rural e ao agronegócio. Bom, a nossa convidada de hoje aqui no Próxima Safra é a doutora Thais Faleiros, do Faleiros Enate, advogados associados lá de Dourados. Muito obrigado pela participação aqui no Próxima Safra, seja bem-vinda, doutora.
1: Geraldo, sou eu quem agradece esse convite tá? e primeiramente eu quero te parabenizar por essa, essa atitude, essa iniciativa, que isso é muito louvável, a comunicação, por incrível que pareça, é um dos grandes desafios do agro, então um bom dia a você e a todos os ouvintes que hoje nos acompanham.
0: Obrigado, obrigado, doutora. É um prazer recebê-la aqui. Queria que você se apresentasse e contasse um pouquinho como que a sua família chegou até Dourados. Como que vocês chegaram até aí?
1: Certo. Geraldo, eu sou advogada, eu tenho 31 anos de idade, é, sou residente de Dourados, Mato Grosso do Sul, então Dourados é a segunda maior cidade aqui do nosso estado, localizada no centro-sul né, do Mato Grosso do Sul, e a história da minha família, eu vou enfatizar pelo lado da minha mãe, porque teve essa trajetória assim, muito forte no agro. A família da minha mãe é aquela típica das milhares da, das famílias que vieram aí de imigração da Itália para o Brasil. Então, aquela família grande, com 10 filhos, né, que veio, ah, através de seus descendentes, veio ao Brasil e se instalou no interior de São Paulo. Então, meus avós procurando ter uma vida melhor, procurando um sustento para seus 10 filhos, né? Fez a migração ali na década de 40, 50, para o Mato Grosso do Sul. Então, desceu do interior de São Paulo até o Mato Grosso do Sul e começou a, a explorar a atividade do café. Então, até minha mãe conta que na infância dela tinha aquela aquele terreirão, né? E aí ela levava a marmita para os irmãos dela que tocavam a roça. Né? Então, é uma história bastante típica é, dessas famílias que ingressaram na vida do agro, buscando uma vida melhor, um sustento para essa família.
0: E até o Mato Grosso do Sul foi um pulinho em seguida. Vocês depois migraram aí para Dourados, foram direto para essa região.
1: Na verdade, até, a história da minha família aqui no Mato Grosso do Sul, ela se inicia em Itaporã. É uma cidade muito pequenininha aqui, bem ao lado de Dourados. Então, é, foi ali. E até hoje, na verdade, né, toda a nossa, nossa história é baseada em Itaporã, Mato Grosso do Sul. É, hoje, ela tem 22 mil habitantes. Então, é, foi a partir dessa cidade que a gente, a gente eu digo, a família né, começou também... Muito tempo depois, expandiu seus negócios.
0: E hoje, é, você é advogada, você atua junto a associações de produtores aí, aí na região de Dourados, mas no Mato Grosso do Sul como um todo. É, a sua família faz parte, a sua família também é produtora de grãos, de carne bovina, é, isso foi te aproximando desse setor e você escolheu a, o direito para atuar nesse setor diretamente?
1: Olha, Geraldo, eu acho que todos nós é, nós fazemos, nós decidimos, tomamos decisões, né, com base nas motivações pessoais. Então, a motivação pessoal é, que me fez tanto buscar uma qualificação para poder ingressar em associações, né, ou na, na própria federação e também escolher o direito veio com base na experiência que a minha família sempre teve. Então, voltando um pouquinho. Quando a minha família lá, na verdade, a família da minha mãe iniciou com a atividade do café, aí veio na década de 70, o Brasil teve aquele boom né da agropecuária, migrou para soja, para o milho, né, já produzindo commodities mais importantes. E assim, é, dos 10 irmãos da minha mãe, é, ela, é, que, que seria na pessoa do meu pai, Juntou-se com dois irmãos da minha mãe e eles começaram a produzir juntos. Então, começaram a produzir soja e milho. Até hoje, eles também produzem né esses grãos. Também começaram a, a produzir carne. né Então, a, a, a produção pecuária também ingressou nesse grupo. E, mais para frente, eles também ingressaram no comércio. Então, comércio de grãos, comércio de insumos agrícolas... É, aumentando aí a participação na cadeia do agronegócio. Também fazem tratamento de sementes, então, a minha família ela atua em, em, dois, em dois, é, dois estágios da cadeia do agro, como produtores, puramente simples, né? e também atendem os produtores rurais aqui da região por meio do comércio de insumos e de grãos. Então, onde que eu entro? Né? Onde que é, é, entra o direito na minha vida? Sabe aquela fase em que a gente está nos 16, 17 anos, que não sabe o que vai fazer da vida em relação a estudo?
0: Sei, às vezes dura um pouquinho mais até, mas sei, sei sim.
1: Dura, exatamente. Então, naquela época, eu estava muito em dúvida, né? Em qual curso eu iria escolher para poder seguir a minha carreira profissional. E aí, eu tinha muita vontade de fazer agronomia, mas eu via que não, não ainda me encaixava naquele curso. Então, eu optei. É, por também prestar vestibular para direito. E aí, logicamente, que nessa época da vida, uma grande influência são os pais. Né? Na verdade, durante a nossa caminhada de vida, a influência maior são os nossos pais. Mas naquele momento foi mais primordial ainda. Meu pai chegou para mim e falou, Thaís, meu pai é uma pessoa muito simples, porém mestre em fazer negócios, né? Ele me falou, ah, filha, é o seguinte, o estudo, ninguém te tira. E o direito, ainda que você não exerça a profissão dentro do direito, ele vai te preparar muito bem para você cuidar dos negócios da família, para que você não seja a boba da roda. Ele até me falou assim. Então, é, aquilo me chamou muito a atenção, porque eu sempre fui uma pessoa, Geraldo, que, gost, que gostou muito de saber das coisas, que gosta muito do conhecimento, porque, para mim, o conhecimento ele traz luz ele traz segurança, ele traz, assim, firmeza para você poder caminhar. Então, eu falei, hum, gostei desse negócio de direito, vou fazer direito. E ingressei no curso de direito. Então, conforme foi passando né, o curso, eu, eu estudando as matérias, eu vi que o direito, ele é muito presente na nossa vida. O direito está em tudo. Assim como o agro está em tudo, o direito também está em tudo. Então, é, eu me apaixonei pelo curso e fui seguindo naquela segurança que meu pai falou, naquela ideia que meu pai me passou de que o estudo ninguém me tiraria e que eu, eu teria essa segurança de me preparar para cuidar dos negócios da família de uma forma ou de outra, né?
0: E hoje, olha, assim, primeiro, que bacana... Que gostoso conhecer a sua trajetória, conhecer é, as influências que você teve, a forma como a sabedoria do seu pai é, foi sendo transmitida, e que está sendo transmitida para todos nós aqui, que agora já adotaremos essa nova expressão, não quero ser o bobo da roda. Adorei essa expressão que eu já que eu não conhecia. E entendo que o direito já possa preparar as pessoas que, que estudam nessa né, área, para não serem o bobo da roda, para entenderem como as negociações, para entenderem como os contratos estão sendo feitos. Dentro do direito, existem eh, áreas específicas voltadas para o agro ou o direito que você exerce hoje ele é mais geral?
1: Olha, o direito do agro, né, que a gente fala o direito do agronegócio, ele está inserido num direitão, entre aspas, que seria o ramo do direito civil. Então, o agronegócio, o direito do agronegócio, nada mais é do que uma parcelinha ali do direito civil. É nessa área que eu atuo, no direitão do direito civil e por conta da minha motivação pessoal, que é o agro, é, família empresária, né? Eu atuo no direito do agronegócio, que basicamente regula o, a relação do homem com a terra, a relação do homem com a produção resultante dessa terra, desse relacionamento com a terra, e também a relação entre as pessoas, porque todo produtor rural que toca o agronegócio tem a sua família, por exemplo. Então, a minha atuação ela busca englobar todos esses pontos, o homem com a terra, o homem com a sua produção, o homem com o próprio homem, é, fazendo alusão à sua família. E é isso que eu tenho tentado buscar cada vez mais, com maior conhecimento, é poder assegurar o direito das pessoas, especialmente do produtor rural.
0: E você atua também para terceiros, você tem clientes. As pessoas que quiserem conhecer melhor o seu serviço, que quiserem contratá-lo, tirar uma dúvida com você, como que elas podem te, te, te encontrar?
1: Nossa, eu, eu abri um escritório, né, na minha história de vida, é, depois que eu, na verdade, ao longo ali do meu curso, eu fiz os estágios que são característicos da faculdade, né? até chegar no estágio é, em um escritório de advocacia e a partir daquela minha experiência o que foi excelente foi assim, um marco na minha vida pela, pela característica do advogado que me instruiu, eu abri o escritório então eu já estou há nove anos no mercado da advocacia e quem quiser conhecer o nosso trabalho ou acompanhar as informações que a gente compartilha, nós temos o site faleirozenate.com.br o Instagram que é faleirozenate.advogados né, o arrobazinho do Instagram, e lá a gente compartilha dia, no dia a dia todas essas informações. E, sim, nós somos prestadores de serviço. Né? Então, é, a minha motivação foi me preparar para o direito e exercer o direito para os negócios da família. Porém, a minha profissão é advogada. Então, sim, nós atendemos e buscamos resguardar o direito, o direito de qualquer um que necessite dos nossos serviços.
0: E você consegue atender é, clientes de todo o Brasil, voltados para essa área do agro, ou você está mais focado nos clientes do Mato Grosso do Sul, da região de Dourados?
1: Eu creio assim, Geraldo, é claro que a capacidade, principalmente com a tecnologia que nós temos à disposição hoje, nos permite fazer atendimento para todo o Brasil. O direito é o mesmo para todo o Brasil o foco nosso é aqui no Mato Grosso do Sul, então é, a profissão de advogada, né, a advocacia em si, ela carrega assim um tradicionalismo, então ainda necessita nesse tipo de profissão, pelo menos ao meu ver, como é muito baseado em confiança, a relação física entre o profissional e, e quem está sendo atendido, o cliente, né, ela eu ainda acredito que ela precisa desse contato físico, ela precisa desse encontro olho no olho, ela precisa desse, desse relacionamento mais sólido. E por isso que o foco hoje é o Mato Grosso do Sul, especialmente centro-sul do Mato Grosso do Sul, que é a macro-região de Dourados. Mas, sim, nós temos parcerias em outros estados que nos possibilitam abranger a nossa área de atendimento.
0: Perfeito. Para os nossos ouvintes que precisam tirar uma dúvida, que precisam de alguém com experiência no setor do direito do agronegócio. Fica aí o contato da doutora Thais. Obrigado pela, pela, pelas suas informações de contato, doutora. Outra pergunta. Hoje você faz parte de duas associações de produtores é, que são a ProSoja e a FamaSul. É, primeiro de tudo, queria que você explicasse um pouquinho como que você chegou a fazer parte dessa, da diretoria financeira dessas instituições e qual que é a sua função como diretora financeira.
1: Certo. Bom, para eu contar a minha história, né como como começou esse meu relacionamento com essas instituições representativas de classe, eu tenho que voltar um pouquinho ali no meu estágio no escritório de advocacia. Então, eu estava finalizando o curso de Direito aí no meu auge dos 21 anos. Sabe Muito... aquela fase, Geraldo? Então, a gente não sabe nada, não sabe nem que dia é hoje, a gente costuma falar assim. <risos> então <risos> Uma um...
0: experiência vasta aí de, de quatro anos de estudo,
1: numa matéria extremamente complexa e abrangente. Então, veja só, né? Santos são aqueles que nos instruem nessa época, né? Nessa idade. Então, é, durante esse meu estágio no escritório de advocacia, que foi, na verdade, é, com um advogado que representava a empresa, né? Da minha família e ele é produtor rural e desde sempre foi produtor rural. Desde o início da sua carreira como advogado, ele sempre tocou as duas profissões. E esse advogado que se chama doutor Luciano Marques, ele é um cara espetacular. Sabe aquele cara que representa o conhecimento para você? Que é algo que eu falei que eu sou apaixonada. Então, ele sempre me passou essa clareza de conhecimento é, do direito. E como ele sempre foi produtor rural, ele também passava sempre essa visão de que o produtor rural ele precisa buscar capacitação para saber justamente de seus direitos, para poder ser, se resguardar pela lei, né? Então, naquele, naquele estágio, é, eu confirmei a minha vontade de ser advogada, né? E, por incrível que pareça, é, em 2012, esse advogado, ele decidiu parar de advogar. E 2012 foi justamente o ano em que eu estava me formando. Eu me formei em dezembro de 2011, mas como eu fiz faculdade federal pública, a minha colação foi no ano seguinte, né, em março de 2012. E por que, que ele resolveu parar de advogar? Ele expandiu a sua produção rural, fazendo a sociedade com o irmão dele e com, com um outro produtor rural que já é, tinha como sede de seu escritório administrativo o prédio em que esse advogado também tinha o seu escritório de advocacia. Então, eles firmaram essa sociedade e expandiram a produção para o norte do país. Tudo bem, quem é esse outro produtor rural com quem o advogado expandiu as atividades? Era o médico veterinário, produtor rural, Maurício Saito, que hoje é presidente da Fama Sul, Federação de Agricultura e Pecuária do Mato Grosso do Sul. Mas, na época, ele tinha sido presidente do Sindicato Rural de Itaporã, por dois mandatos. Foi este homem quem me apresentou toda essa dinâmica, toda essa grandeza. Do que, é, do que são as instituições representativas de classe, mais especificamente da classe empregadora rural, produtor-empregador rural. Porque o sistema sindical ele, ele é regido pela própria Constituição Federal. Então, tem no âmbito municipal, né, dos municípios, cada município, não todos, tem o seu sindicato rural, que representa a classe a que ele se destina, né, a que ele se origina, no caso, o Sindicato Rural, Produtor Rural, ele representa no âmbito do município. Subindo um pouquinho na, na, no âmbito estadual, temos as federações de agricultura. Então, no caso do Mato Grosso do Sul, é a Fama Sul. No caso de Mato Grosso, por exemplo, é a Famato, e assim por diante. Então, no âmbito estadual, a Fama Sul representa os interesses dos produtores rurais de Mato Grosso do Sul. Agora vamos para a Soja. O que, que é a ProSoja nesse, nesse contexto? É a associação dos produtores de soja e milho do Mato Grosso do Sul, porque daí eu falo pela prossoja MS. Existem outras aprosojas também em outros estados. Então, você pode ver que a Famaçu, ela é mais abrangente, porque ela trata da representação da classe dos produtores rurais de Mato Grosso do Sul. Quais produtores? Produtores de suínos, de aves, de, de carne bovina, de soja, de milho. Então, ela é bem abrangente. E a ProSoja GMS é um braço dessa representação de produtores rurais, que foca, que representa apenas os produtores de soja e milho do Mato Grosso do Sul. Pois bem...
0: Pois não, pode continuar, perdão.
1: Lá em 2012... Thaís não sabia de nada disso, nem sabia o que, que era Famaçu, nem sabia o que era para soja, sabia o que era produção de soja e milho, sabia o que era a produção pecuária, né? mas não dessa importância do sindicato, da federação e das associações. E quem me apresentou tudo isso foi o Maurício. E ali, naquela convivência do dia a dia, pois eu fazia estágio no mesmo local em que era o escritório dele, ele via ali a minha determinação. E, segundo ele, ele via o meu potencial, a minha capacidade de poder contribuir de alguma forma. E como eu carregava dentro de mim a grande motivação de me preparar para ser uma sucessora responsável né, dos negócios da família, ele falou, Thaís, deixa eu te apresentar esse universo aqui. Porque este universo vai te trazer muito conhecimento, muita oportunidade de crescimento e também uma grande oportunidade de exercer o seu papel como cidadão Quer tentar e foi quando eu aceitei o convite né de buscar é, compor uma chapa para poder concorrer na eleição da ProSoja ms e aí é, a nossa chapa foi eleita pela presidência do Maurício Saito e eu, entre, eu eu compus a chapa como diretora financeira da instituição então nós iniciamos aí o trabalho na ProSoja ms mais tarde ele veio a se tornar presidente da Fama Sul, e eu continuei também na diretoria financeira da instituição.
0: Bom, primeiro você tem que dar a receita de como é possível olhar para os negócios da família, participar de duas associações e exercer advocacia. Imagino que a sua rotina seja bem corrida.
1: Ah, a gente tem que ter muita força de vontade, sabe, Geraldo? E a gente tem que buscar o equilíbrio. Eu acho que tudo na vida é o equilíbrio. E aí, com, com a nossa busca incessante pelo conhecimento, a gente consegue, sim, equilibrar da melhor forma possível. Basta ter vontade e lutar por isso.
0: Maravilhoso, maravilhoso. Muito, muito legal ouvir você contando toda a sua trajetória, Thaís. Agora, uma dúvida também que eu imagino que, que eu tenho, mas que imagino que, que os nossos ouvintes também, é com relação a, ao papel das associa dessas associações, em que sentido? Eu imagino que seja uma dúvida dos nossos ouvintes também, de Quais tipos é, de assuntos as associações é, dialogam, deliberam, discutem, são mais é, metas de produção, valores de negociação, é, pedidos de, de orçamento para melhoria de estradas, é, melhores condições para compra e venda de insumos. Essas associações, elas servem para negociar o quê?
1: O agronegócio ele é bastante dinâmico e também diversificado, né? Muito embora muitas pessoas possam ter a visão de que o agro ah, ele é muito grande, existem muitos produtores rurais é, enormes, empresários de muito sucesso. Na verdade, em quantidade, o que se tem mais são pequenos, pequenos produtores rurais. Então, esses pequenos produtores rurais, principalmente, necessitam desse auxílio dessas instituições para poder buscar melhores condições. Você tocou um exemplo muito bom, por exemplo, condições de estrada. Né? Nós falamos logística. Para você, tudo tudo na economia ela funciona por meio do poder público, seja de uma forma direta ou indireta. Então, imagina só, eu, produtora rural de Itaporã, Mato Grosso do Sul, eu preciso atender uma demanda de logística das pontes aqui da região que caíram, porque teve uma, um, um mau tempo muito severo, e nós temos dificuldade em escolar nossa produção. Se eu, Thaís, for até, por exemplo, o governo do estado do Mato Grosso do Sul e falar governador, estou com esse problema aqui na região, governador primeiro, dificilmente ele vai me receber, porque eu sou uma pessoa, ele, na verdade tem, né, o dever de receber, porque eu sou uma cidadã. Mas é muito diferente ter uma força institucional, que é o que nós falamos muito, né? um poder institucional, Poxa, se eu, Thaís, como representante de uma classe produtora rural, demandar o poder público, por exemplo, eu tenho muito mais, entre aspas, força do que uma cidadã individual. Né? Então, por isso que todas as demandas, seja em relação a leis, né, leis que são postas no, no nosso legislativo para apreciação e, e aprovação, totalmente descoladas da realidade, isso infelizmente acontece muito, condições de acesso ao crédito rural, é, condições de, de empregabilidade, olha, diversas questões levadas de uma forma institucional, com certeza elas vão trazer o benefício individual. Então, por isso que essas representações institucionais elas são fundamentais para a sociedade organizada, né? a gente fala sociedade civil organizada, isso faz muita diferença e, com certeza, nós temos esse exemplo de sucesso de é, instituição representativa de classe que fazem o seu papel muito bem feito no Mato Grosso do Sul, no Paraná, no Mato Grosso, em São Paulo. São exemplos muito clássicos de instituições que, é, que trabalham para proteger o dever do cidadão representado numa classe né e também para falar os seus deveres. Então, é muito importante importante esse tipo de iniciativa.
0: Perfeito, muito, muito esclarecedor. E hoje, vamos dizer assim, só para a gente ter uma ideia, que tipo de pleitos, que tipo de, de demandas é, vocês discutem, vocês estão trabalhando, ou são projetos que vocês têm para melhoria das condições do produtor aí no Mato Grosso do Sul?
1: Eu vou dar um exemplo, um exemplo com o Senar, Mato Grosso do Sul. Então, a FamaSul, o presidente da, da FamaSul, automaticamente, se eleito for, né, é presidente do Conselho Administrativo do Senar, que é o Serviço de Aprendizagem Rural. Então, Serviço Nacional de Aprendizagem Rural. Assim como o SENAC, né, no âmbito, ou o SEBRAE, então também faz parte do Sistema S. É, o Senar, ele tem diversas iniciativas, tanto para capacitação rural quanto para promoção social. Então, por exemplo, a, a Famaçu ela enxerga uma necessidade de melhor capacitação dos produtores de leite do Mato Grosso do Sul, que realmente a cadeia do leite ela, ela tem bastante dificuldade assim, sabe, para conseguir é, aumentar a sua produção, tem uma grande escala, é né? muito difícil. Então, é, cursos são promovidos, aí uh, utilizam a sede dos sindicatos rurais, que tem âmbito municipal, sem custo nenhum. Então, os produtores têm à disposição esses cursos. Eu dei o um exemplo da cadeia do leite, mas de todas as cadeias, inclusive, por exemplo, tem uma máquina é, nova, uma colhedora altamente tecnificada, que faz, que planta ou colhe, na verdade, com é, agricultura de precisão, tem o GPS, é, é difícil operar uma máquina como essa. Então, o Senar também promove cursos para é, que o trabalhador rural né, saiba manusear da melhor forma possível essa máquina. Essas são questões pontuais, está vendo, Geraldo, que é por atividade é, econômica aí dentro do agro. Agora, numa, numa escala maior, o Brasil, por exemplo, ele está numa guinada, né, numa caminhada para ser declarado um país é, sem... Sem sem vacinação da aftosa, né? Um país que não tenha, seja declarado aí, que não tenha segurança para o seu rebanho não ter mais a febre aftosa nos animais, mas que siga sem vacina. Hoje ainda nós vacinamos. Então, todo esse plano, por exemplo, né, de, de uh, retirada dessa vacina é conduzido pela FamaSul. Então, junto com o governo do estado, as campanhas, a qualificação do produtor rural para ir retirando essa vacina tudo é conduzido pelo, pelo, pela FamaSul. Então, são, a, a FamaSul, na verdade, ela participa de mais de 100 conselhos aqui no Mato Grosso do Sul, seja Conselho Estadual do Meio Ambiente, né, ou mesmo no âmbito municipal, por meio dos seus presidentes de sindicatos rurais. Então, o papel, ele é extremamente abrangente, mas ele também foca em cada atividade econômica.
0: Perfeito, muito interessante, muito interessante. É... E como que é a experiência de participar de uma associação de produtores? né? É, até sozinho a gente consegue brigar com a gente mesmo. Imagina um monte de gente junta tentando tirar regras, tentando tirar prioridades entre si, é, cada um com um ponto de vista, cada um vindo de um local diferente, cada um tendo a sua maneira de fazer as coisas. Como é que você organiza e como é que você se sente dentro desse, desse tipo de associação? É
1: verdade, viu, Geraldo. Sabe que Toda vez que eu é, reflito né, sobre como é participar de uma associação, isso não só no meio rural, tá? Em qualquer associação. Eu faço a comparação como mesmo numa igreja. Você conviver numa comunidade, é, sempre tem aquele irmão que é muito diferente de você, né? ou aquele que você tem muita afinidade, ou aquele que ah, não faz tanta diferença, porque a gente também não é tão igual, mas também não é tão diferente. Nas associações, é da mesma forma. Tá? Então, você tem que saber lidar com o seu diferente. Nós não somos iguais, aliás, nós somos muito diferentes uns dos outros. E muito embora exista dentro de uma associação como essa interesses em comum, as pessoas, elas são diferentes. Então, é por isso que se você é, se lança nesse desafio, né nesse comprometimento, nesse compromisso de você buscar se associar de viver em comunidade, você vai precisar adquirir essa capacidade de se relacionar, essa capacidade de fazer o possível e não o ideal, essa capacidade de saber dialogar, de saber chegar num ponto comum, é, embora tenham várias diferenças entre si. Então é fantástico, é fantástico, você, você, cada um tem o seu interesse. Eu vou dar um exemplo, Geraldo. É, o ano retrasado, se eu não me engano, nós tivemos uma reunião é, para tentar firmar a convenção coletiva de trabalho da categoria. Qual categoria? O trabalhador rural com a categoria do empregador rural. Ali eu vi, naquela reunião, claramente como que é, diferente, de diferentes interesses é, é possível chegar num, num acordo, que seria esse acordão, essa convenção coletiva de trabalho, né? Numa mesa muito grande, metade da mesa estava com a, a representatividade dos empregadores rurais, a outra metade da mesona estava a representação dos trabalhadores rurais. E ali várias questões foram discutidas, então veja só a importância de uma instituição de classe. Se saísse acordo naquela oportunidade, aquela decisão de ambas as partes seria refletida na vida de todos os produtores e de todos os empregadores que aquela convenção abrangia, que, no caso, aqui do Mato Grosso do Sul. Então, ali eu vi como que os interesses eram completamente diferentes, porém é possível chegar nesse equilíbrio. E, para mim, é fantástico. Sabendo e adquirindo essa, essa habilidade de diálogo que a gente sempre tem que ter, seja no âmbito da igreja, no âmbito da sua casa, da sua família, seja no âmbito das instituições representativas de classe, é assim que a sociedade funciona.
0: Perfeito. Muito legal contar com a sua visão e equilíbrio aí. Imagino que o direito também sirva para encontrar esses, esses pontos em comum. Vou agora tirar uma outra dúvida, voltando um pouquinho no assunto da, do, da sua profissão, né? do, da sua, do seu trabalho como advogada. É... Esse trabalho, ele ultrapassa a fronteira brasileira, o que eu quero dizer com isso? Uma... uma... Indústria familiar, uma, 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 um produtor familiar que tem sua produção de soja, que muitas vezes é exportada ou é vendida para outros países, é, essa pessoa precisa dialogar e negociar com pessoas de fora do Brasil ou essa venda ela é feita através das, associa das associações e por isso é, cabe à associação fazer essa negociação?
1: Olha, não, a associação, ela representa o interesse da classe e não o interesse individual. Então, essa negociação, por exemplo, ah, a família da Thais produziu, a família do Geraldo produziu uma grande quantidade de grãos e, vai, e quer exportar. A associação não pode defender o seu interesse individual. Ela, ela representa o, o, o interesse coletivo da classe. Então, se houver algum modo com que ah, o transporte, não para Geraldo ou para Taís, o transporte para todos os produtores rurais é, possa ser melhorado, a fama estará presente. Um exemplo, olha, bem claro e bem prático é a rota bioceânica, que está sendo é, construída através da negociação de quatro países, Brasil, Argentina, Paraguai e Chile. Uma ponte está sendo construída entre Brasil, é, ligando o Brasil e Paraguai, aqui no Mato Grosso do Sul, e essa produção vai ser escoada é, por essa saída aí para o Pacífico, até chegando no Porto de Quique e no Chile. Então, toda essa negociação entre países, inclusive, a, a ProSoja e a Famaço estiveram presentes. Pois bem, é, agora, o que também me fez lembrar com a sua pergunta é como a cadeia do agronegócio ela é extremamente longa e abrangente. Então, o direito no agro, né? A gente pode começar a falar do direito no agro? Lá no início... A pessoa que vai produzir alguma algum alimento, né? Ele vai precisar da terra, ou ela vai precisar da terra. Como que é essa 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 ligação com a terra? É uma pessoa que já é dona da terra, vai comprar, ou ela é dona da terra e vai alugar entre aspas para que um terceiro possa produzir, que aí precisa de um contrato de um contrato agrário, né? Seja de arrendamento ou, ou parceria rural. Então, ela vai entrar na área, ela precisa saber das suas limitações ambientais, né? ela precisa é, é, preservar ali aquela vegetação nativa em 20% da área, que é da reserva legal, ou da APP, que é da área de preservação permanente, que permeia aí rios, né, córregos e tudo mais, ela precisa estar ciente de todas essas obrigações e direitos em relação ao meio ambiente, né? Afinal de contas, ela vai estar diretamente aí lidando com o meio ambiente dentro da sua atividade econômica. E aí, depois, ela vai precisar captar crédito no mercado. Então, essa, esse relacionamento do produtor com instituições financeiras, né? Precisa também ter um, um cuidado, né? Um conhecimento acerca dos seus direitos e dos seus deveres. Um seguro rural. Então, ela produziu, ela vai colher, como que é essa... essa ela pegou crédito também com, com revendas, ela tem que entregar onde, e a oscilação do preço, como funciona, e o risco, né? Poxa, o agronegócio é uma indústria céu aberto quando se pega a produção primária, né? Então, tem todo o, o, o risco do próprio clima, que não está no poder de ninguém, não é mesmo? Então, depois que entregou a produção, quem que é responsável por pagar a tributação? De exportação ou vai ser para consumo interno aí? Né? Tem as empresas do agro que são essas armazenadoras, essas cerealistas. As indústrias Mato Grosso do Sul tem mais de 20 usinas de produção de etanol a partir da cana-de-açúcar. Né? Está chegando usina de etanol a partir do milho. Então, assim, o Brasil é, é ele está ele, eu acredito que brevemente ele vai passar por uma industrialização no agro que é a vontade de todo mundo, já que agrega valor ao produto brasileiro. né? Então, o agro está em tudo, assim como o direito está em tudo do agro. E é por isso que, dependendo da, do estágio em que nós estamos falando dentro de uma cadeia produtiva do agronegócio, tem que ter um foco para profissionais do direito poderem atuar. E digo mais, viu Geraldo, eu sempre costumo dizer que o agro, é, ele cabe para todo mundo, então se você é um jovem, se você já é mais experiente, se você é formado em engenharia, se você é formado em, em é, direito mesmo, em comunicação, em qualquer profissão, basta você localizar dentro dessa grande cadeia o que, o que você mais tem de aptidão e poder se lançar nisso, buscando conhecimento e aplicando ele da melhor forma possível.
0: Perfeito, vou aproveitar que você mencionou aí, que você tem essa visão de que o agro está em tudo, de que o agro é, tem oportunidades, para fazer aqui um quadro do, do nosso podcast chamado Bola de Cristal, que é basicamente um exercício de imaginação. Como você vê daqui a 10 anos é, esse universo em que você vive? Como você vê as transformações que podem ocorrer aí ao longo desses 10 anos dentro da ProSoja, da FamaSul, do seu escritório, dos negócios da sua família? O que, que você acha que vai ser o quadro do agro daqui a 10 anos?
1: Olha eu, eu costumo dizer que o agro ele precisa de várias ação e aí eu falo no singular mesmo né para brincar várias ação é, vou citar algumas capacitação, tecnificação, comunicação, representação, sucessão é muito abrangente todos esses são oh, são muito abrangentes, né? Então, eu acredito, assim que a agropecuária, o agronegócio brasileiro, primeiro, ele tem muita responsabilidade em relação à pacificação mundial, à alimentação do mundo, à sobrevivência mesmo do ser humano, né? As, as, as prospec prospecções aí para aumento da população são muito grandes, e o Brasil é inegável que tem uma grande uma grande aptidão para a produção de alimentos. Então, pensando aí no futuro do agro, é muito, primeiro, é muito difícil de se prever né, como ele estará, mas pensando em cada vez mais presente estar a tecnologia na produção brasileira, a inserção do jovem né, dentro dessa sucessão da atividade, é uma sociedade civil organizada por meio dessa representação e que pode ajudar aí na evolução mesmo do negócio, né? em questões estruturais, conjunturais, enfim. A agropecuária e o agronegócio brasileiro, eles, eles, eles vão desempenhar um papel fundamental para o mundo na alimentação da população mundial, aliás, já tem um grande papel nisso, né? e com, com esses eu acredito que vai ser um sucesso, porque o brasileiro, ele sabe produzir, o brasileiro, ele tem responsabilidade ambiental, então nós vamos continuar produzindo bem e produzindo com responsabilidade, eu digo isso com muita firmeza, porque é, basta analisar a, estudos que a NASA já fez, o Ministério da Agricultura já fez, da ocupação mesmo do solo brasileiro, né? nós temos 66% da nossa vegetação nativa preservada, o, o território brasileiro que a agricultura ocupa para produzir todos esses aliment alimentos, né, é, que a agricultura ocupa é de 7,6% do nosso território brasileiro. Então, é claro que todo setor tem o seu tem o seu calcanhar de Aquiles, né? A gente não só acerta, a gente erra também em tudo. Não tem como a gente ser um setor perfeito. Nenhum setor é perfeito. Mas eu falo com convicção que a agropecuária brasileira, ela é muito, muito mais acerta do que erra. E estando nesse caminho, daqui a 10 anos, eu tenho bastante confiança de que nós vamos ser o principal produtor de alimentos do mundo e continuar essa produção sendo sustentada de maneira responsável com o equilíbrio ambiental, social e econômico.
0: O maior desafio hoje, você sente que é qual desses três? Ambiental, social o e so econômico?
1: O maior, aí você me pegou, em geral, porque os desafios eles são muito grandes, mas eu diria que seria social, porque o ambiental é muito mais questão de falha na comunicação do que responsabilidade produtiva, sabe? Responsabilidade ambiental. Nós somos exemplo para o mundo de uma, de uma produção sustentável. O econômico e social, né, ele, eles estão interligados, porque... Como eu disse, a maioria dos produtores são considerados pequenos produtores rurais. Pode ter uma dificuldade no acesso no crédito, né? uma dificuldade de conhecimento também. Então a gente tem que sempre olhar para os pequenos, porque aí sim a gente vai conseguir evoluir com maior segurança. Né?
0: Perfeito, perfeito. E então, agradeço muito a presença da doutora Thaís Faleiros, do escritório Faleiros Anete, lá de Dourados, Mato Grosso do Sul. Obrigado pela sua participação aqui no Próxima Safra, doutora.
1: Geraldo, mais uma vez sou eu que agradeço, e mais uma vez quero te parabenizar por essa iniciativa. É um grande desafio do agro saber se comunicar entre si, né? para quem já está dentro do agro, e principalmente para quem está só na, no meio urbano. Apesar de sermos um só povo, né? É, nós temos sim é, esse desafio de saber levar a boa mensagem então eu quero te parabenizar e agradecer a você e agradecer também a todos os seus ouvintes tenha também muito sucesso e tudo de bom para todos vocês
0: obrigado um grande abraço e a gente se vê nova, a gente se escuta novamente no próximo próxima safra se você gostou do podcast, você pode nos seguir no Instagram, arroba Próximasafra, e assistir aos episódios também no YouTube. Quer entrar em contato, próximasafra.gmail.com ou pelo nosso site, próximasafra.com.br. Muito obrigado pela audiência e até o próximo episódio do Próxima Safra.